0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Graal.
1: Bonjour, je suis Cécile Blain.
0: Soyez les bienvenus sur RH Bordeaux et notre idée est de donner la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. Cécile, peux-tu nous dire quelques mots du déroulement de chaque épisode
1: Avec plaisir Loïc. Ces épisodes auront lieu deux jeudis par mois. Nous rencontrerons un professionnel qui nous partagera à la fois ses réflexions et son expérience sur des thèmes précis.
0: Et quel est l'intérêt pour nos auditeurs de suivre chacun de nos épisodes
1: Ce sera l'occasion de nous questionner, de valider ou non notre approche professionnelle. Et puis surtout, je pense que ce sera l'opportunité d'élargir notre horizon.
0: Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons six jeunes femmes ayant fait le choix d'un cursus RH. Alors non, je ne vais pas vous faire un pâle remake de drôle de dame, mais j'ai proposé à des étudiantes en bachelor RH de nous dire pourquoi elles ont choisi ce cursus. Quelle est leur vision de la fonction RH aujourd'hui, en octobre 2021, au début de leur cursus Quels sont un peu leurs premiers pas en entreprise Et quelques autres questions L'idée, c'est de faire trois épisodes. Le premier, aujourd'hui, pour voir un peu leur perception, pour entendre leur perception en début de cursus. Au milieu de leur cursus, au mois de février. Et enfin, en fin de cursus, au mois de juillet 2022, où elles auront un, un recul beaucoup plus important, tant sur leur cursus académique que leur pratique en entreprise. Merci beaucoup à vous six d'avoir été volontaires pour cet épisode et je vous propose tout d'abord un tour de table afin que nos auditeurs et auditrices fassent connaissance avec chacune d'entre vous et donc que chacune puisse se présenter, donner un petit peu son, sa provenance en termes d'études et les raisons de son choix d'un cursus RH. Qui veut démarrer
2: Allez, je me lance. Euh, donc, bonjour à tous. Euh, moi, c'est Pauline. Euh, j'ai démarré, du coup, le bachelor euh, cette année. Euh, c'est ma première euh, dans les ressources humaines. Avant ça, euh, je m'orientais euh, vers un cursus euh, beaucoup plus commercial. Euh, et j'ai d'ailleurs fait de l'alternance euh, déjà et je continue cette année. Et, euh, et je trouve ça très formateur. Euh, donc euh, voilà pour moi, je
3: vous remercie monsieur de nous donner la parole aujourd'hui
0: bah, je vous en prie Pauline, merci à vous, Lucille
3: et bien j'enchaîne, donc euh, voilà, moi je suis très heureuse aussi d'être là aujourd'hui je m'appelle Lucille, euh, je suis également ici d'une formation plutôt commerciale puisque j'ai un bac STMG, option marketing j'ai ensuite fait un IUT en technique de commercialisation en deux ans et, euh, et là j'entame euh, un bachelor en ressources humaines, je, je commence aussi, je mets les pieds dans la vie professionnelle grâce à l'alternance cette année. Et, euh, et voilà, j'ai choisi ce cursus parce que j'ai découvert les ressources humaines à l'âge de 13 ans lors de mon premier stage. Et euh, ça a été une vraie révélation pour moi et depuis c'est vraiment ce que je souhaite, ce que je souhaite faire. Pardon. Donc euh, voilà, je suis très heureuse de ce, de ce choix.
0: Alexandra
4: alors, donc, moi, c'est Alexandra. Euh, donc, je suis issue d'un baccalauréat ressources humaines et communication. Euh, ensuite, j'ai fait un BTS communication et maintenant un bachelor en ressources humaines. Alors, pourquoi ce, ce choix Tout simplement parce que ça combine en fait tout ce que j'ai aimé et que j'ai découvert pendant mes études, euh, c'est-à-dire tout ce qui est droit du travail, démarche QVT, le bien-être des salariés et la communication. Voilà.
0: Merci Alexandra. Rizlen
5: Bonjour, moi c'est Rieslène, euh, je suis issue euh, d'études totalement différentes des ressources humaines, j'ai une licence en sciences du langage. Et euh, pourquoi les ressources humaines euh, Au travers de mes expériences professionnelles, je me suis rendue compte que je voulais travailler là-dedans pour, euh, pour être une bonne RH et pouvoir être un bon soutien pour les salariés.
0: Très bien, c'est tout un programme sous ça Jennifer.
6: Bonjour. Euh, donc euh, moi c'est Jennifer. Euh, alors moi je suis en reconversion professionnelle. Donc euh, j'ai obtenu un bac S à, à l'origine. J'ai déjà travaillé pendant une bonne petite dizaine d'années. Euh, et euh, pendant le premier confinement, j'ai décidé de me reconvertir. Donc j'ai fait bien euh, mon CPF, une formation de gestionnaire de ressources humaines. Euh, et me voilà donc aujourd'hui euh, sur un bachelor euh, RH. Euh, la raison de, de ce choix, c'est tout simplement euh, parce que dans tous les métiers que j'ai effectués, euh, ce qui revenait tout le temps, c'était euh, l'aide et euh, l'humain. Donc, euh, me voilà dans les ressources humaines.
0: Bien, soyez la bienvenue. Et pour terminer notre tour de table, la parole est à Ilam.
7: Oui, bonjour à tous. Alors, je me présente, Ilam. Euh, alors, pour ma part, j'ai effectué euh, un bac STMG, option gestion finance. Euh, ensuite un BTS Gestion apparemment euh, j'étais assez forte euh, niveau chiffres donc on m'a conseillé euh, d'aller dans cette voie là et, euh, et au final avec euh, mes expériences professionnelles et, et mon vécu et, et les personnes aussi que j'ai pu rencontrer je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout ma voie et euh, que j'étais faite pour, euh, pour les ressources humaines euh, tout simplement parce que j'ai euh, J'apprécie beaucoup l'aspect humain qui est essentiel pour moi et j'ai envie de développer mes compétences dans différents domaines à travers les ressources humaines, justement.
0: Merci. Vous six, vous êtes parfaitement représentatives de l'échantillon d'étudiants qu'on peut avoir au fil des ans dans les filières ressources humaines, ou spécifiquement peut-être le bachelor RH, puisque vous êtes de provenance diverse, commerciale. D'une part, euh, déjà un peu aguerri aux ressources humaines, ou ayant une, une expérience professionnelle avérée, 10 ans pour Jennifer, et ça représente vraiment l'image que l'on a un peu de, des groupes tous les ans. Et c'est ce qui fait la, la richesse. Alors, ma première question sera peut-être la suivante. Après un mois de cours et votre début d'alternance dans vos entreprises, votre vision initiale de la fonction RH a-t-elle évolué Est-ce que vous êtes étonné quant à la réalité professionnelle par rapport à la mise en œuvre opérationnelle de la fonction RH Qui veut s'exprimer
5: Je vais commencer. <rire> euh, moi, je suis dans le recrutement. Et en fait, mon idée préconçue, c'était que les candidats pleuvaient par milliers et qu'on et qu aurait juste en fait à traiter les candidatures. Et, euh... <rire> et bien écoutez, j'ai très très vite déchanté. <rire> et en fait, il y a beaucoup plus de process et, et de choses à faire. Il y a beaucoup plus de, de sourcing, c'est-à-dire aller chercher des candidats que je ne l'aurais cru. Il y a beaucoup plus aussi de postes pénuriques enfin, ce genre de choses. Alors, je ne dis pas que c'est négatif, c'est juste qu'au final, euh, je ne m'attendais vraiment pas à ça.
2: Alors, moi, c'est plutôt pour, euh, pour la partie euh, plutôt scolaire. C'est vrai que je savais que les ressources humaines, ça, ça touchait quand même pas mal de choses, euh, mais je ne pensais pas euh, euh, qu'il y avait autant de possibilités dans le, dans le milieu des ressources humaines, que ce soit voilà, au niveau de toute la partie comptabilité, avec la partie paix, congés, euh, ou alors plutôt sur la communication interne. Euh, donc ça, c'est une partie qui est assez intéressante et je ne pensais pas que, que les ressources humaines euh, euh, étaient aussi euh, actifs euh, sur, cette, euh, sur cette partie. Euh, et après, toute la partie voilà, QVT, qui est un sujet très actuel, euh, qu'on a plaisir à, à traiter euh, pendant nos cours, euh, donc voilà, je, je suis plutôt, moi, pour la partie scolaire, très, euh, très satisfaite euh, de voir autant de choses différentes, même si c'est condensé puisque c'est un an. Euh, voilà, c'est vraiment ma, ma première impression.
0: Et vous, Pauline, vous êtes dans, dans quel secteur Dans Chris Lane et dans le secteur du recrutement
2: Oui. Euh, bah... Exactement la, la même chose. Euh, donc je suis chargée de, de recrutement en alternance et, euh, et j'ai loupé cette partie tout à l'heure dans ma présentation. Euh, C'est les raisons de, de mon choix de, de ce cursus. Euh, j'ai eu quelques expériences précédemment et en fait, je trouve qu'il y a un réel rôle à jouer euh, dans les ressources humaines, que ce soit sur l'intégration des salariés ou sur leur formation. Euh, donc, je, je trouve qu'il y a un, un rôle à jouer. J'ai envie de de
0: faire bouger les choses. Oui, et dans, et dans votre groupe, euh, vous êtes plusieurs à être sur le recrutement, puisque vous êtes euh, avec Lucille également, Pauline, dans la même entreprise, hein, cabinet conseil en recrutement, euh, Jennifer est également dans le, dans le recrutement, euh, Alexandra plutôt sur euh, entreprise de prestation de services, on va dire, vers le, vers le, le particulier. Rislaine, quel est votre secteur, sans dévoiler l'entreprise en elle-même
5: euh, le secteur de la mutualité. C'est vrai que je pense
2: que c'est assez révélateur euh, du marché euh, de la recherche d'alternance, euh, puisque je pense que pour être chargé de recrutement, c'est assez accessible euh, lorsqu'on n'a pas de, de formation ou qu'on est complètement inconnu à ce milieu-là. Parce que du coup, pendant ma recherche, euh, c'est vrai qu'au début, je m'orientais plus euh, vers le secteur euh, ressources humaines en entreprise. Et en fait, étant donné que c'est une partie quand même euh, qui est très juridique, les connaissances peuvent nous manquer en début de formation. Donc, je pense que c'est assez révélateur qu'on soit toutes dans des, euh, dans des cabinets de recrutement, plus ou moins.
0: Oui, et puis, il y a des besoins dans, dans les cabinets. Et peut-être aussi que euh, voilà, les, les jeunes parlent mieux aux jeunes. Donc, euh, il est intéressant d'avoir des profils jeunes à l'intérieur des, des cabinets pour, euh, oui, pour, euh, pour communiquer de manière plus efficace avec les les nombreux postulants et postulantes, comme le pensait Rieslène au départ, et puis peut-être aussi par rapport à l'utilisation des, des réseaux sociaux
2: Oui, aussi, euh, disons qu'il faut, euh, faut avoir une attitude qui est très, euh, très dynamique et, euh, et c'est des challenges euh, qui sont quotidiens, donc il faut avoir quand même cette, cette appétence... Euh, et ce goût euh, de, de la recherche, puisque c'est vrai que, comme le disait Rislaine, malheureusement, les candidats ne pleuvent pas, euh, sinon ce serait marrant. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, il y a, il y a une vraie attitude à avoir euh, sur, euh, sur le goût de, de la recherche. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on que, qu se tourne vers, vers ces cabinets et qu'ils prennent des candidats, des étudiants qui sont aussi jeunes que nous.
0: Alors, sur cette première question… Quelles sont un peu vos perceptions après un mois ou vos, vos étonnements euh, Qui souhaite euh, s'exprimer
3: euh, ben Moi, je veux bien rebondir par rapport à ce que disait Rieslène parce que, comme disait Pauline, je suis dans la même, dans la même entreprise euh, qu'elle et euh, également chargée de recrutement. Et c'est vrai que j'avais la même, la même image de, de, de candidats qu'on va trouver assez rapidement et, euh, et qu'on va placer directement dans les entreprises. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, on... On a plus de difficultés euh, que ça à trouver. Après, est-ce que c'est parce que justement, on va chercher pour des postes euh, qui sont pénuriques, fortement mmh. probables Mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez terrible de voir euh, qu'il y a un, un nombre de... Le taux de chômage est très élevé en France et que euh, malgré ouais, ça, trouver, on, ouais. on ne trouve pas euh, de candidats. Et, euh, et pourtant, ce n'est pas faute de chercher, justement. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez troublant, quand même. Mmh.
2: Et après, pour rebondir dessus, pour le voir en entreprise, il euh, y a aussi un, une vraie problématique sur le savoir-être euh, du candidat et plus que sur le savoir-faire. Euh, sur le coup, on essaye euh, de trouver le candidat qui correspond et, euh, et le client que l'on a derrière euh, est très à cheval là-dessus. Euh, bien plus, j'ai l'impression qu'il qu y a quelques années où c'était quand même bien moins, euh, bien moins une problématique. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là où il faut trouver la, la bonne personne et, euh, et les entreprises sont de plus en plus regardantes euh, sur ça, de trouver des salariés qui leur correspondent et qui, euh, voilà, qui
4: calquent complètement sur leurs valeurs.
0: Tout à fait, oui. Alexandra, Jennifer, Ilham, vous souhaitez ajouter quelque chose
4: Le grand étonnement, ça a été surtout qu'en fait, euh, je savais qu'il y avait une problématique au niveau du recrutement, euh, de par ma vie personnelle, on va dire. Donc ça, ça ne m'a pas étonnée. Par contre je pensais qu'on serait beaucoup plus dans une démarche QVT et bien-être du salarié je pensais que ça serait beaucoup plus avancé que ce que je vois à l'heure actuelle parce que moi il y a 4 ou 5 ans on me parlait déjà de QVT pendant mon bac euh, et on, en me disant que c'était vraiment quelque chose d'important et qu'on allait y aller et je me rends compte qu'en fait 5 ans après on y est un petit peu mais je pensais beaucoup plus en fait.
6: Moi, pour ma part, ce qui m'a surpris euh, quand j'ai commencé euh, en tant que chargée de recrutement, parce que je suis dans une agence d'intérim, euh, c'est vraiment le fait que ce soit, enfin, euh, il n'y a jamais de pause en fait. Ça va dans, il y a toujours quelque chose qui arrive. Et, euh, et du coup, c'est euh, arriver à, à trouver un ordre de traitement, arriver à, à, à répondre aux besoins des clients et en même temps aux besoins des, des, des candidats. Voilà, c'est euh, plus arriver à jongler entre tout ça qui, qui m'a un petit peu, euh, pas perturbée, mais qui, euh, au final, en plus, j'aime bien. Donc, euh, ça, ça ne me dérange pas. Euh, c'est ce qui fait qu'on est toujours dans dans le feu de l'action, euh, en train de chercher et de pouvoir euh, rebondir sur des profils en disant « tiens, celui-ci, il peut aussi aller là, il peut aller là, il peut aller là ». Donc justement, je trouve que c'est d'autant plus intéressant et il faut arriver à encore plus à s'adapter du coup.
0: Et ça démontre qu'il y a une vraie vitalité sur le marché de l'emploi Tout à fait. Voir une entreprise, si elle n'arrive pas à trouver le bon candidat, comme vous le disiez, Pauline et Lucille euh, avec telle agence, euh, elle va peut-être euh, tester une autre agence. Et donc, du coup, euh, ça entretient le, ce mouvement permanent.
1: Oui,
2: oui. Après, euh, nous, on fait beaucoup de... Ce n'est pas du tout de, de l'intérim. Hein. Donc, on fait pas mal de recrutement par approche euh, directe. Donc, c'est vrai qu'on choisit d'une part euh, euh, les candidats et, euh, et on apprend à lire un peu entre les lignes euh, d'un CV. Et ça, c'était euh, ce qui était très intéressant euh, au début, euh, euh, quand on a intégré euh, l'entreprise. Euh, C'est de réussir à faire parler un CV euh, et de ne pas se, se bloquer aussi euh, euh, sur euh, voilà, les, les années qui ne se suivent pas, euh, s'il y a un trou dans l'expérience d'un candidat et tout ça, arriver à, à aller plus loin.
0: Ilham, souhaitez-vous ajouter quelque chose par rapport à ce premier mois d'infusion, tant dans votre cursus qu'en entreprise
7: Tout à fait. Alors pour ma part, euh, dans mon entreprise, je suis chargée de développement RH. Donc, ça n'a rien à voir avec le recrutement, même si j'en ai vu un peu et que, et que j'ai appris un peu leur, leur, leur façon de, de recruter. Euh, par contre, moi, je travaille sur des missions totalement diverses et polyvalentes, axées sur l'intégration, par exemple, de nouveaux arrivés, la formation. Je joue un peu sur les relations sociales, l'administration du personnel. Euh, ça peut être aussi un peu de communication RH. Enfin, je, je vois un peu tout mais pas trop de recrutement. Et euh, par contre, justement, ce que j'aime dans ma fonction, c'est que ça rejoint un peu ce qu'on fait en cours. Euh, ce que disait Pauline tout à l'heure au niveau de, de la diversité, justement, euh, ben, qu'on rencontre euh, dans nos formations. Ben, moi, je le rencontre aussi euh, au travail. Donc, euh, je n'ai pas du tout le temps de m'ennuyer. Euh, J'en apprends tous les jours et on a des nouveaux challenges tous les jours. On a des points bloquants aussi tous les jours. Donc, euh, ouais, non franchement, c'est que... Ça me passionne vraiment.
0: C'est super si votre, votre premier mois vous ravit à ce point. Hein, pourvu que ça dure. Hein, tout ce que je vous souhaite. Tout à fait. Ma deuxième question serait, quels sont les enjeux que vous percevez aujourd'hui quant à la fonction RH Alors Alexandra a un petit peu répondu en disant, ben, moi, je pensais que la, la QVT, ce serait encore beaucoup plus présent. Donc, c'est peut-être un, un enjeu futur que de densifier euh, cette partie euh, QVT, bien, attention au, au bien-être, entre guillemets, du, du salarié, euh, l'équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Bon, on est passé par des périodes de confinement, de télétravail contraint. Quelles sont un peu vos perceptions aujourd'hui sur ce que vous vous imaginez des enjeux de la fonction RH
6: pour ma part, euh, je, ben, je, ça revient à ce que vous avez un peu dit, mais effectivement, les enjeux aujourd'hui, euh, je pense c'est euh, tout ce qui est euh, télétravail euh, et euh, travail hybride, où, euh, où effectivement, euh, il faut arriver à... à le, la fonction RH doit, doit s'adapter à, à un nouveau mode de travail que, qui, qui, qui prend énormément de place aujourd'hui par rapport à il n'y a même mmh. pas un an. Donc... Euh, donc, je pense que là, en ce moment, c'est effectivement un des plus gros enjeux de la fonction RH, c'est d'arriver à, à garder le lien avec les collaborateurs tout en étant en distanciel. Je à oui,
7: ce que dit Jennifer. Euh, pardon, excuse-moi, Apolline. Euh, <rire> euh, oui, pour moi, les ressources humaines euh, sont au cœur d'une mutation. Euh, mais euh, avec l'arrivée du, du digital, enfin, ça fait un certain temps, mais, euh, mais c'est un peu complexe avec les nouveaux logiciels, les nouvelles façons de travailler. Et il faut vraiment que les ressources humaines puissent se mettre à la page et puissent justement être en total accord avec, avec le digital, en fait.
0: Oui, et puis peut-être accompagner l'ensemble du corps social, l'ensemble des salariés pour garder une cohésion, une homogénéité, ce que disait Jennifer
3: Moi, euh, ce, qui, ce que je perçois comme enjeu aujourd'hui euh, quant à la fonction RH, c'est euh, principalement par rapport au, à notre génération, euh, les jeunes générations qui rentrent sur le marché du travail. En fait, euh, on nous a toujours dit qu'il qu ne fallait pas s'attarder dans un métier dans lequel on ne s'épanouissait pas. Et aujourd'hui, justement, on voit que c'est un, un enjeu, euh, quelque chose qui, qui est vraiment hyper important, de placer les bonnes personnes, comme disait Pauline, dans les entreprises, c'est une des choses sur lesquelles on est les plus regardantes, que la personne se sente bien au sein de l'entreprise et qu'elle s'intègre bien, etc. Euh, et, euh, et ça, on, on peut le percevoir, notamment, puisque les, les jeunes générations passent d'un poste à un autre assez facilement. Euh, on n'est pas habitué à être confronté à des situations euh, où on ne se sent pas forcément bien dans notre entreprise. Et euh, si c'est le cas, on, on ne perd pas de temps, en fait. On, on part du principe ben, qu'il y a d'autres entreprises mmh. qui auront besoin de nous et qui nous conviendront probablement mieux. Donc, euh, conserver un candidat longtemps dans son entreprise, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des enjeux principaux, justement, mmh. qu'on les, qu les structures, de voilà, mettre en œuvre, justement, développer, comme disait Alexandra, une vraie qualité de vie au travail, euh, mettre en place des, des choses pour, euh, pour justement conserver euh, le plus possible les, les personnes euh, dans l'entreprise.
2: Oui, c'est vrai que ça, se, ça peut se perdre un petit peu euh, euh, cette valeur-là euh, puisqu'on est beaucoup dans, dans le bien-être des salariés mais pour pas qu'ils euh, qu tombent malades psychologiquement puisqu'on traite aussi des, avec les burn-out et tout ça en, en ce moment euh, mais il y a aussi ce truc qu'on peut oublier de « il faut garder ses salariés euh, et euh, et qui se sentent bien et qui restent parce que c'est quelque chose qu'on ne voit plus du tout. Quand on regarde à l'époque de nos grands-parents ou même encore de nos parents, euh, on, on voit souvent des personnes qui ont fait toute leur carrière euh, au sein d'une même entreprise en changeant de poste ou non, et c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop. Alors effectivement, on entend aussi beaucoup qu'on sera amené à avoir plusieurs métiers dans notre vie. Euh, c'est clairement possible puisqu'il y a tout cet enjeu, euh, euh, maintenant, euh, de, on a envie de voir plein de choses, de, de, de changer beaucoup de choses, mais, euh, mais voilà, réussir à trouver des entreprises qui ont envie de garder leurs salariés euh, en plus d'avoir euh, voilà, envie qu'ils soient bien dans l'entreprise, euh, je pense que c'est un double enjeu qui est, qui est très important et qui est très actuel.
0: D'accord. Qui d'autre souhaite euh, ajouter quelque chose sur cette partie un peu enjeu, avant que je... Je vous pose une autre question qui va permettre, euh, qui est dans le droit fil de ce que disait Pauline.
5: Euh, moi, <rire> euh, je, moi je, je suis très contente de mon entreprise, je suis très contente des personnes avec lesquelles je travaille. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, je vois à travers elles les, les, les enjeux RH vraiment et ce qui, ce qui fonctionnera, je pense vraiment, dans l'avenir. C'est-à-dire euh, recruter sur le savoir-être euh, avant le savoir-faire. Moi, c'est cette chance-là qu'on m'a donnée, parce qu'avant, je n'ai jamais touché au RH, euh, et on m'a donné cette chance-là, et, euh, et en plus de ça, maintenant, je me sens valorisée. Alors certes, ça ne fait qu'un mois, mais euh, chacun de mes efforts est valorisé, chaque chose que j'arrive à faire euh, comme ils le veulent est valorisée, et je trouve qu'en fait, c'est hyper important dans une entreprise de faire ça pour ses salariés, euh, de leur donner leur chance, et en plus, derrière de les valoriser, en fait, ça, ça apporte que du positif. Euh, parce qu'on a des salariés qui sont motivés et qui ont envie de travailler, en fait, et qui travailleront, du coup, bien. Euh, voilà.
0: Oui, comme vous le dites, Rieslène, la, la reconnaissance permet peut-être de, de fidéliser.
5: Ouais. Ça rejoint ouais. du coup, ce que disait Lucie, aussi. Ah ouais.
0: Alexandra
4: ben, je pense que les filles ont un petit peu fait le tour, mais je partage totalement leur avis. Euh, je pense qu'un enjeu majeur vraiment maintenant de la fonction ressources humaines, ça va être la démarche QVT la marque employeur, même si voilà, je pensais qu'on en serait beaucoup plus avancé, Mais je vois quand même que les entreprises commencent à faire des efforts là-dessus et dont certaines ont vraiment envie de s'axer là-dessus. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est important. Et euh, c'est sûr que c'est bien d'avoir un bon poste, d'être bien payé. Mais il y a des personnes qui, à côté de ça, ne sont pas épanouies, que ce soit dans leur vie personnelle parce que, du coup, le travail se répercute dessus ou dans leur vie professionnelle. Donc, euh, je pense que c'est important d'appuyer là-dessus euh, plutôt que voilà, de faire des augmentations de salaire, des avantages, parce que ça ne fait pas tout clairement.
0: D'accord. Mais écoutez, merci pour ces, ces premières réactions. Alors donc, plutôt que vous demandez euh, quelle est votre matière de prédilection ou au contraire, quelle est un peu votre bête noire Parce que je pense que dans le cadre du cursus, la bête noire, c'est peut-être la gestion. Tous les ans, c'est un peu la, la matière un peu délicate. Euh, moi, je préfère euh, prolonger avec une autre question. Alors, vous êtes la génération montante. Vous êtes la génération jeune ou un petit peu moins jeune dans le cadre de Jennifer, puisqu'elle a, elle a 10 ans de... D'expérience professionnelle, mais dix ans, elle en est encore juste au début. Hein. Euh, donc, vous êtes représentante de, la, de cette génération montante. Et donc, quelles sont vos attentes par rapport à votre futur emploi bon, Je crois que vous avez un peu dessiné des, des lignes, hein, un emploi dans lequel on peut se, se réaliser. Mais que, quelles sont vos attentes par rapport à, à vos emplois futurs Quels seraient vos critères de choix C'est ce que c'est la. L'engagement vers la QVT, la RSE, la gouvernance de l'entreprise ou au contraire, plus prosaïquement, bah, simplement mission salaire. Quelle est un peu votre vision en tant que, que jeune génération sur ces points-là
7: euh, Je peux commencer si vous voulez. Alors moi, j'ai quelques idées en tête. Euh, je dirais d'abord un bon cadre de travail, une bonne ambiance de travail, une bonne entente entre les collaborateurs. Euh, une attention euh, particulière. Euh, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas ou, euh, ou quelque chose qu'on a mal compris ou euh, peu importe, on peut revenir là-dessus on peut expliquer, on peut même mettre en place des réunions euh, et euh, une très bonne communication aussi au sein de l'entreprise euh, ensuite, ensuite au sens large euh, qu'elle euh, qu ait fait des démarches euh, dans le cadre sociétal, environnemental qu'elles soit inscrites dans, dans certaines démarches euh, ensuite ben pour moi il y a un besoin de, de reconnaissance et d'accompagnement dans mon travail euh, moi je dirais euh, que
2: alors c'est quelque chose que, que j'ai appris euh, euh, de par mes expériences mais c'est vrai que pour, quand je recherchais une alternance euh, au moment de, de l'entretien euh, j'aimais bien poser comme question euh, quelles étaient les, les réelles valeurs de l'entreprise puisque c'est vrai qu'avant de passer un entretien, on, a, on regarde un petit peu les sites internet, tout ça. Mais de voir les, les responsables ou les recruteurs en face, je trouve ça important de leur demander quelles sont leurs réelles valeurs et, et s'ils peuvent en parler, puisque c'est à eux que, que l'on aura à faire lors, lors de notre poste. Donc, c'est important qu'eux sachent en parler pour voir si déjà, euh, c'est des valeurs qui me sont communes. Et ensuite, euh, la deuxième question que je pose, c'est euh, comment l'entreprise intègre un nouveau salarié Parce que je trouve qu'il y a une réelle problématique euh, d'entreprises de, de qui n'intègrent pas leurs salariés ou alors euh, qui, qui vont euh, voilà, leur intégrer, les intégrer, faire un tour, un tour de, de centre et, euh, et c'est tout, alors que je trouve que l'intégration, c'est décisif. Euh, dans la poursuite euh, du, du poste, et, euh, et ça, et ensuite s'il y a des formations. Pour moi, c'est les quelques questions euh, euh, que je trouve importantes à poser euh, lors d'un entretien.
0: Oui, comme le disait Ilham, ce que vous recherchez, c'est un, un accompagnement à la prise de, de fonction, en fait, hein. ne pas être lâché comme ça.
2: Après, je pense aussi parce que euh, c'est un milieu, euh, là, qui est inconnu, euh, pour moi, le recrutement et je... enfin, les ressources humaines en général, euh, j'avais n'avais jamais participé à ce genre d'action et, et, et à ce cursus-là. Donc, euh, donc, je pense qu'il y avait aussi une petite peur de ma part euh, de savoir comment j'allais pouvoir être intégrée. Mais euh, voilà, puis même, je trouve pour ceux qui nous écoutent, pour les auditeurs et auditrices, euh, poser ces questions-là en entretien, c'est important puisqu'on se retrouve souvent avec des personnes qui sont déçues après leur première semaine de prise de poste. Donc, au moins, ça pose les bases et on sait à quelle entreprise on a affaire.
0: Alors, vous parlez, Pauline, de... je pose la question des valeurs et je souhaite voir si les valeurs sont communes entre les miennes et celles de l'entreprise. Du coup, quelles sont vos valeurs Qu'est-ce que vous recherchez au jour d'aujourd'hui dans une entreprise euh,
2: Je dirais la proximité. Euh, que ce soit la proximité avec les salariés, que ce soit la proximité avec les, les clients. Bon, là, actuellement, dans un cabinet de recrutement, c'est voilà, proximité client, candidat. Euh, pouvoir euh, créer un vrai lien. Proximité et, euh, et bienveillance, je dirais. C'est important.
0: Sur ce que vous cherchez, ce à quoi vous êtes sensible dans, par rapport à une, une quête future d'emploi, d'entreprise. Qui veut euh, compléter
4: ben, moi pour ma part ça serait un petit peu comme Pauline, ça serait plus une entreprise qui soit tolérante, assez ouverte d'esprit, euh, une entreprise voilà, où on soit proche, euh, quel que soit notre poste, que tout le monde soit proche, que les gens se connaissent réellement parce que c'est vrai que des fois on peut arriver dans une grande entreprise euh, S'il n'y a pas d'intégration ou qu'on n'est pas vraiment les personnes avec qui on travaille, on ne sait pas forcément vers qui se, se tourner pardon. Euh, si on a une question. Et c'est là qu'on va être déçu et qu'on ne va pas forcément envie, avoir envie de travailler là-dedans. Euh, alors que si on avait été bien intégré, peut-être que ça ne serait pas passé de cette façon-là. Donc moi, pour ma part, ce serait vraiment voilà, une entreprise qui est proche de ses salariés, qui est tolérante et ouverte d'esprit et, euh, et avec une bonne ambiance, évidemment.
0: D'accord. Merci Alexandra.
4: Pour ma part,
3: euh, c'est vrai que les valeurs de l'entreprise euh, comme Pauline sont des choses qui sont très, très importantes pour moi. Euh, je rejoins euh, bien sûr ces valeurs. Euh, je rajouterai euh, simplement une, une valeur de confiance. Euh, pour moi, c'est important de pouvoir euh, et avoir confiance et qu'on puisse me faire confiance également. Euh, c'est quelque chose de, de vraiment très important. Je pense qu'il permet aussi d'avoir une bonne ambiance au sein de l'entreprise euh, là aussi, où je choisis euh, mon entreprise, c'est peut-être les possibilités d'évolution, euh, que ce soit en interne, mais aussi euh, de formation, par le biais d'une formation, de pouvoir après éventuellement euh, voler nos propres ailes ou euh, intégrer d'autres structures euh, facilement. En fait, ne pas, ne pas se retrouver bloqué à un poste dans une entreprise dans laquelle on n'évoluera pas. Euh, ça, ça, je trouve que c'est complètement. Euh, ça n'a pas de sens. Et, euh, et pour euh, finir, voilà, un bon cadre de travail avec, euh, euh, voilà, une bonne ambiance, quelque chose qui nous motive à aller travailler. Où on ne compte pas ses heures. Euh, on, est, on est heureux de retrouver euh, et ses collègues et son travail également. Et, euh, et où, en fait, le travail, même pas le nom de travail, mais plus, euh, voilà, de passe-temps, de passion. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais euh, quelque chose qui nous fait nous sentir euh, un peu mieux chaque jour. Euh, sortir en se disant qu'on a... Qu fait quelque chose de bon, de bien et qu'on a réussi à, à voilà, accompagner des personnes, à les rendre heureux dans la journée et euh, permettre à des
5: entreprises de se, de se développer aussi. Et, euh, voilà. Euh, si je peux juste rajouter quelque chose, euh, je rejoins tout ce qu'on dit des filles. C'est sûr qu enfin, que c'est beaucoup mieux d'être dans une entreprise dans laquelle on sent qu'on va se sentir bien. en fait, Mais il y a aussi tout ce qui est euh, matériel. Euh, hier, on parlait SCRH en cours. Euh, c'est vrai que c'est super d'avoir de bons logiciels sur lesquels s'appuyer pour travailler de se dire qu'on ne va pas se prendre la tête quand on va aller au travail à faire euh, 15 feuilles Excel qui ne vont pas forcément respecter la RGPD enfin, de se dire qu'on est vraiment tranquille dans son travail qu'on arrive, on a tous ces logiciels qui sont là le système de communication il est là euh, qu'on voilà, peut, on peut envoyer un message à son responsable ou à ses collègues en sachant que derrière ça va être répondu que ça ne va pas se noyer dans des mails euh, voilà, avoir un bon système de recrutement, avoir un bon système pour la gestion du personnel. Donc voilà, au-delà même euh, des valeurs qui sont super importantes, le matériel aussi, je trouve que c'est super important.
2: Oui, comme les locaux, la qualité des locaux, avoir des bureaux adaptés, euh, mmh. voilà, euh, des bureaux euh, qui sont euh, modernes, clairs, lumineux. Euh, on n'est pas dans un kgb euh, qui est mal éclairé. Euh, on sait qu'on vient parce qu'on est attendu. C'est tout un package, c'est comme la communication, ce que tu disais Rislaine, euh, on a un, un interlocuteur ou plusieurs, mais on sait que derrière, il va y avoir une réponse euh, qui est claire et rapide. Et C'est hyper important, je pense que c'est tout un package en fait.
0: Pour vous, Jennifer, qui avait déjà une expérience professionnelle avérée, qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise Quelle valeur souhaitez-vous y trouver Qu'est-ce qui vous semble important pour qu'une entreprise vous, vous mérite
6: euh, alors, pour moi, la... alors, que... ce que je regarde, c'est euh, la culture d'entreprise. Euh, parce qu'effectivement, ça, ça va nous permettre de, de vite savoir si on va pouvoir se sentir bien ou non dans l'entreprise, puisque euh, à la base, c'est un peu ce que, ce que veut euh, faire partager euh, la, la, la société euh, en, en nous donnant... Euh, les clés de, 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 de sa culture. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose... Enfin, moi, c'est quelque chose auquel je porte attention. Euh, je porte aussi attention aux perspectives d'évolution, euh, comme le disait Lucie, euh, les formations. Euh, et, euh, et après, euh, en dehors de ça, bah, tout ce qui est euh, travail... Enfin, la, la cohésion d'équipe... Euh, qui pour moi est très important puisque je pense que en ressources humaines notamment c'est toute une équipe c'est tout un tout un service qui fonctionne généralement ensemble et qui, qui aide l'ensemble des collaborateurs donc
0: eh bien merci à vous six pour euh, ces éléments et puis ça préfigure aussi j'imagine ce à quoi vous serez euh, ce vers quoi vous serez tendu lorsque vous aurez pris les manettes euh, de la fonction RH dans après, après le, votre cursus, parce qu'on voit bien que vous allez œuvrer pour que l'entreprise soit un lieu de vie pour tous les collaborateurs, que tout le monde s'y sente bien, respecté, reconnu, accompagné, et le tout sous-tendu par euh, des valeurs fortes et qui, qui font écho chez vous, et des outils euh, robustes. Donc ça montre aussi qu'elles seront peut-être un peu vos, vos priorités professionnelles dans vos futurs postes de responsable RH. Alors pour finir, petite question, que faut-il vous souhaiter pour que vous passiez une belle année de bachelor
6: oh, On va dire euh, continuer avec la, la même énergie, la, la même cohésion qu'il y a justement dans, 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 le, dans le groupe dans lequel on est actuellement euh, et toujours dans l'optique bah, d'apprendre de nouvelles choses et de pouvoir les mettre en pratique euh, pendant notre année d'alternance.
2: De la réussite, <rire> c'est hyper important quand même.
6: <rire>
2: voilà, euh, de, de la réussite et, euh, et euh, une longue carrière euh, dans les ressources humaines ou, ou ailleurs. Mais, euh, mais voilà, si là on a trouvé notre voie, bah, écoutez, continuation dans, dans les ressources humaines. Euh, et puis surtout réussite pour cette année et puis de toute façon on refera le point euh plus tard dans l'année, voir si ça nous a porté préjudice ou pas.
0: Le terme préjudice, c'est peut-être un petit peu fort, Pauline. Mal choisi. Et la réussite, ça dépend de vous
2: Aussi, oui. Ouais. Aussi.
0: Vous êtes les, les premières actrices de votre prochaine réussite. C'est vrai. Ouais.
3: Et je rajouterai de l'épanouissement, euh, à la fois personnel, euh, intellectuel et, euh, et professionnel également. Avec de belles rencontres, euh, qu'on puisse développer à la fois notre réseau au sein de, de notre bachelor, mais euh, de notre entreprise, et puis, euh, et puis voilà, qu'on puisse apprendre beaucoup de choses.
2: Et aussi de découvrir de, de, de nouvelles voies, puisque c'est vrai que c'est assez large, donc euh, voilà, que ce soit le recrutement ou alors euh, l'aspect juridique, QVT, tout ça, il y a énormément de choses, donc euh, voilà, de belles découvertes aussi.
0: Oui, passer une belle année au sein du Bachelor, c'est aussi passer une belle année avec vos collègues de promotion qui sont autant de, de ressources pour chacune d'entre vous.
5: Et qu'on ne se laisse pas aussi dicter par nos craintes, parce que je pense qu'au fond, on peut tous avoir peur d'échouer, mais qu'on ne se laisse pas dicter par ça et, et puis qu'on se donne les moyens d'y arriver tous ensemble en se serrant les coudes, qu'on puisse avoir ce Bachelor et puis faire par la suite
1: ce qu'on veut.
0: Bien, Écoutez, moi je ne doute pas que vous l'ayez, à l'instar des, des, de toutes les personnes qui vous ont précédé dans, dans ce cursus, le cadre est, est aidant. Les, les challenges sont réels, les difficultés surmontables, dès lors qu'il y a implication, énergie, et puis qu'en cas de difficulté, vous, vous levez la main et vous appelez à l'aide, ne vous laissez pas noyer avant, mais on est vigilant. Merci à vous six pour vos premières réflexions, vos premiers feedbacks après ce, ce mois. Je vous donne rendez-vous au milieu de l'hiver pour de nouvelles confidences à nos auditeurs et puis peut-être des, des conseils, des tips pour les, les alternants. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Merci,
2: Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. au
0: revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu qu'il vous aura apporté des idées, des éléments de réflexion. Faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires.
1: À ce sujet, Loïc, est-ce que tu pourrais préciser pour nos auditeurs par quel biais ils peuvent effectivement nous laisser les commentaires
0: Alors Pour laisser des commentaires, il suffit de se rendre sur la page web du podcast que vous trouverez très facilement en tapant les mots-clés « podcast RH Bordeaux » soit sur le web directement, soit sur LinkedIn.
1: Merci pour ces précisions, Loïc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, merci de partager un maximum cet épisode, sans modération aucune, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour la suite des aventures sur RH Bordeaux. Merci Loïc.
0: Merci Cécile.